0: Виталий Мазаев уверен, что Альфред Хичкок – его двоюродный дед. Сергей Чащин любит Сальму Хаек за актерскую игру, а не за то, о чем вы подумали. Дмитрий Трофимов, несмотря ни на что, до сих пор верит, что у российского кино есть будущее. И все они приглашают тебя в киноклуб. Прямо сейчас, на Первом сетевом.
1: Всем нам хоть раз, но снились кошмары. Для одних это пауки, для других долг по ипотеке, для третьих невыложенный пост с едой в Инстаграм. Но так или иначе в самый опасный момент сон всегда заканчивается и можно выдохнуть с облегчением. Но что если сон не закончится? Что если кто-то контролирует и это не вы? Студия «Банкрот», режиссер «Новатор», злодей «Культовый» и, of course, первая роль Джонни Деппа, друзья мои. Все это обеспечило фильму ужасов с крошечным бюджетом, невероятный успех и армию поклонников. «Кошмар на улице Вязов» уже скребется за углом следующего трека. Не засыпайте, будет жутко интересно.
0: Киноклуб на Первом Сетевом. Слушаем хорошее кино.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Киноклуб на Первом Сетевом, и сегодня мы будем вам рассказывать про очень страшный фильм 1984 года, который э, ввел э, в моду костюмы, не костюмы, а э, полосатые свитера. Виталий Мазаевс с нами тоже
2: тут. Да, я сегодня не в свитере, забыл его надеть, да и шляпу свою легендарную не взял, и лицо не обжег, и руки бритвы у меня тоже нету, но да, друзья, Фредди Крюгер, Фредди Крюгер, это же культовая тема, я не знаю, как сейчас, мы, наверное, нет, но в моем детстве, в середине 90-х, в конце 90-х, каждый парень во дворе знал Фредди Крюгера, всегда даже, не, мы не знали тут сейчас говорят Росомаха, а мы вот так вставляли какие-то штуки в кулаки, и типа у нас вот были такие руки бритвы, как у Фредди Крюгера. 7,7 рейтинг на Кинопоиске у «Кошмара на улице Вязов», 7,5 на МДБ, это фильм 1984 года. И, э, ну, давайте я немножечко матчасти расскажу. В конце 70-х, начале 80-х годов в Америке расцвел не совсем уж и новый поджанр хоррора, так называемый слэшер. Это фильмы про резню и крамсани. Но конкретно у данного течения были свои строгие границы. К тем слэшерам нельзя, например, было причислить типовой фильм про маньяка, а требовалось соблюдать некоторые условности. Во-первых, жертву всегда молотворили, Молодежь, а во-вторых, молодежь слегка распущенная и гулящая. Вот так появился оказывается, моральный высокий э, смысл Сенс, заложен. Да. Да. А, Виталик, ты был распущенный и гулящий? Нет, кстати, я очень строго воспитан. Я поэтому сейчас и ухожу уже. Пока. Все. Мне домой пора спать. Друзья,
1: миллион. Это очень важно. Миллион восемьсот тысяч всего долларов. Ну, понятно, что для нас это большие деньги, но миллион. Ну, кого? Для кого большие?
2: Миллион восемьсот, да, кстати, забыл сказать, да. Это
1: очень мало. Это очень мало. Но сейчас это цена
2: однушки на тверской. Какой Тверской, где-то замка там на однушке, наверное, да.
1: Миллион восемьсот тысяч долларов, но сборы фильма превысили почти... Двадцать пять миллионов. Да, пятьдесят семь.
2: Серьезно? 57 он собрал У меня 25 написано Но какая разница, он все равно собрал больше чем в 13 раз, как минимум да, даже Да, как минимум, да Роберт Шей, продюсер фильма, это
1: очень важный персонаж, мы о нем расскажем чуть позже И э, Уэйс Крейвен, сценарист и режиссер, он написал этот, этот фильм Придумал его это вообще Фредди Крюгера Да, 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 да потому Знаешь, что как придумал? Э, конечно знаю Расскажи Уэс взял идею для сценария из новостей про подростков из Камбоджи, если я не ошибаюсь, которые постоянно видели ночные кошмары. Сны были настолько пугающими, что дети боялись ложиться спать, чем доводили себя до э, истощения и сердечных приступов.
2: Нет, я имел в виду, знаешь, почему именно Фредди Крюгер зовут? А,
1: это интересно. А, это опять давай, же. Ну, давай мы чуть позже об этом расскажем. Там, там, мне кажется, отдельный блок прям надо посвящать созданию самого Фредди Крюгера, потому что это правда безумно интересно. Роберт Ингланд сыграл Фредди Крюгера. И, наверное, это его ну, такая единственная, по сути, да? А, никто, да. ну он, и давайте
2: он... честно скажем, вы не знаете, кто такой Роберт Ингл.
1: Конечно, но вы знаете, как выглядит Фредди Крюгер как минимум, а это уже о многом говорит. Собственно, 80-е это был бум рынка видеокассет и фильмов ужасов, но они стали слишком однообразными, как сказал Виталик, и Уэс Крейвен перевернул эту
2: историю. Но если э, Ингланда вы не знаете, то вы наверняка знаете Джонни Деппа, я быстро скажу, он попал на пробы фильма совершенно случайно, придя за компанию вместе с своим другом, и увидев Джонни, Крейвен предложил ему почитать роль Глена, это первый роль Джони Деппа, и как видите, случайно попал в кино, этот великий актер.
0: Стань членом киноклуба на первом сетевом. Узнай о культовом кино все.
1: Киноклуб на первом сетипом, <свят> дорогие друзья. Мы с Виталием только что обсуждали, где можно на Валберрис купить себе такой свитер, как у Фредди Крюгеса. Свяжитесь ис с нами. Из «Кошмар на улице Вязов. Виталий -то, только что рассказал о том, как Джонни Деп попал в фильм, но хочу добавить один момент, что уговорила Уэса Крейвина режиссера, собственно его дочь, которая сказала, что если ты не возьмешь Джонни, то я просто уйду вообще. Уйду. <свят> так из как дома. так?
2: То есть он же никому не известный, 20-летний. Слишком обаятельный. Слишком обаятельный. Но потом у него война на райдер, поэтому и клюнула, да. «И не только она». А что с ним делали
1: следующие жены? Ладно, не будем рассказывать про Джонни Деппа, мы и так все знаем, насколько он хорош во всех своих ролях, в которых он играет. Расскажем, что, расскажем о том, что сценарий мало кого, кстати, интересовал. Откровенно говоря, никого. Никого, кроме Роберта Шея, о котором я сказал прежде, который только-только создал студию New Line Cinema. Та самая, которая впоследствии, друзья, сняла Маску, Тупой еще тупее, Остин Пауэрс, 7 и, конечно, конечно, Властелин колец.
2: Да, а я сейчас подумал о том, что ну, действительно очень популярны стали слэшеры. И знаешь ли ты, Сережа, сколько сиквелов у Кошмар на улице Вязов? Сколько? За 10 лет, то есть с 1984 по 1994 год вышла аж Кошмар на улице Вязов 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Потом в 1994 году, видимо, они сказали так достаточно, пожалуйста, но уже совсем не кошмарно. И самое удивительное, что даже у седьмой части, у седьмой части рейтинг на MDB 6 и то есть это не 3,0 там, не 2,4. То ну... есть все они выше 6, некоторые выше 7, а ну, культ самый первый 7,7.
1: Да, ну и вообще с каждой частью Фредди все больше и больше развивался, как персонаж становился более болтливым, более шутливым, саркастичный, конечно, у него своеобразный черный юмор, но так или иначе Фредди становился все более интересным, потому что ха, стоит отметить, что в первой части он появляется за весь, за весь фильм всего лишь 7 минут. Это, кстати, интересный момент касаемо того, что как и в молчании ягнят», э, главный антагонисты. Он антагонист, наверное, все-таки, но отрицательный герой. Ну, конечно, немало кто. Да, он да. появляется там по минут на 12, что ли. Или но 16?
2: только ему дали Оскар Хопкинсу, а вот Ингланда
1: все забыли. Да просто не кто не узнал его в этом костюме. И это очень интересный момент касаемо того, что чем меньше вы показываете злодея, тем больше он кажется таинственным и пугающим. Студия, о которой мы только что сказали, New Line Cinema бедствовала, у них, собственно, не было денег ни что снимать, но они взялись за кошмар на улице Вязов и решили таки найти эти баснословные миллион восемьсот тысяч
2: долларов. Ну давай расскажем все-таки про Фредди Крюгера. У меня не терпится. По словам нельзя, давай, 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 можно, давай, да? да? Давай, конечно. По словам Вайса Крейвина, он назвал Фредди Крюгера по имени парня, который издевался над ним в школе, а внешность Фредди создал на основе обезображенного бездомного, который испугал его в детстве. То есть это еще раз подтверждает, что все у нас из детства. Кого? Бездомного? Бездомного. 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 Ну, то, ну ладно. Иван Бездомный из «Мастера Маргарита».
1: Да, и на нем, кстати, была ровно такая же шляпа, которая в итоге потом оказалась... На Фредди Крюгере. Да, да. Я это и хотел сказать. Друзья, мальчик из школы бил бедного режиссера, он взял зиму, отомстил и сделал его звездой Культового кино. Так что, если вдруг вы бьете младших, то, возможно, когда-нибудь вы станете героем большого фильма.
2: Да, двигаемся дальше по Фредди Крюгеру. Мы сейчас совсем скоро обсудим подбор одежды. Там Фредди от кутюр был на самом деле и очень много хлопот доставил.
0: Киноклуб. Только культовые фильмы.
2: Кошмар на улице Вязов, продолжаем обсуждать в киноклубе. А, так вот, э, узнали, как получил имя главный герой Фредди Крюгер. А теперь расскажем, как он получил свой культовый красно-черный свитер. Ну, если. даже нет, красно-зеленый. Да, Там это для такой меня он. Тёмный, да, тёмный, тёмный зеленый, да, 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 да. Если грим и тем более лезвие пальца были продуманы детально, то во что нарядить обгоревшего маньяка и снов был предметом дискуссии. В итоге остановились на плаще, но тот, как назло, куда-то подевался в самый ответственный момент. Ну, кто может быть, надел, вышел покурить. Или голый пошел гулять по парк Вот этим предлагать радиодетали, <с разворачивать <с эти. Именно эти. Их, да. да. Помог, как обычно, случай. На одном из осветителей красовался жутчайшего вида полосатый свитер, который зацепил взгляд режиссера, и сотрудник признался, что свитер ему связал невесту в честь свадьбы, и он никогда ему особо и не нравился. Ну, подкаблучник носил, чтобы не получить скалкой по голове. И, кстати,
1: режиссер потом сказал, что он посмотрел, и где-то там, тогда еще не было Википедии, то, что сочетание таких цветов вызывает напряжение и волнение. И по и, пользуясь случаем, хочу передать привет Юрию Лапицкому, который, если бы не пользовался в, влажными салфетками и кремами, был, был бы похож именно на Фредди Крюгера. Так что, Юрок, если вдруг будешь надевать свитер, то точно не
2: полосатый. Вы сейчас тоже не понимаете, с кем разговаривает Сергей Чащин? У нас нет в студии никакого Юрка Лапицкого. Теперь он узнает. А тогда зеленая рассветка это действительно психология. самая зеленая Ну, пускай красно-зеленая. Да, я, а вы что, разве не на красный цвет ездите? <свят> ну ладно, друзья, я где-то, не то, что где-то читал, а действительно это психология, самая трудно усваиваемая для человеческого глаза сочетание цветов. Поэтому мне и непонятно, в чем он. Для меня он был в красно-черном, в рыжь-зеленом. Все.
1: Кстати, ножи были настоящие на перчатке, и главный актер, который его надевал, тот самый Роберт Инглунд, порезался, когда первый раз надела, его предупредили об этом. Кстати, на, на спецэффекты было выделено всего лишь 50, 57 тысяч долларов. Это, 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 это невероятно мало. Но,
2: Краюхи хлеба, да, какие-то.
1: Но человек, который за это отвечал, справился и придумал много интересного.
2: Кстати, по поводу спецэффектов, во время съемок фильма было использовано около 500 галлонов бутафорской крови. 500 галлонов — это много, на самом деле. Сколько это, Виталик? 500 галонов, друзья. Вам в чем? В, как? в, в кувшинах? Литр, в литр, в литр. пожалуйста. Ну, я сейчас прям загуглю. Пока он будет
1: смотреть, сколько это 500 галонов, они придумали интересный эффект с комнатой, в которой умирает первая барышня, по-моему, на 13-й, что ли, минуте фильма. Эту комнату сделали крутящейся. И, собственно, дело, проблема в том, что эта комната крутилась, тем самым создавая эффект, что героиня передвигается то по потолку, то по стене. И она была использована дважды. В той самой сцене, где девушку убивают, и потом, где прорывает огромный гейзер той, той самой крови, комнату переворачивали, текло эти те, те самые там, 300 литров этой крови, а комнату никто не держал, она перевернулась, и вся эта кровь вылилась просто на студийную площадку. И тогда режиссер сказал, что это фигня какая-то, а не съемки, но очень весело. Скоро вернемся.
0: Первое сетевое. Киноклуб. Продолжаем обсуждать
2: «Кошмар на улице Вязов» в киноклубе. Сергей выключил меня из эфира, заставив искать, сколько же это литров, 500 галлонов крови бутафорской, которая была использована на съемках, не я не нашел. внимание. Это 2273 литра. Я перевел это в более понятную емкость, в трехлитровую банку. Так вот, 757 трехлитровых банок. 757.
1: Ты представляешь? Не скупились, друзья, на кровь, как минимум, в отличие от всего остального Рассказали вам про комнаты Одна из самых культовых, безусловно, сцен, которую видели все Но ну, как минимум, если не саму сцену, эту картинку Это сцены в ванной, в которой лежала девушка Нэнси И рука и, и появляется, да, рука Фредди Крюгера Значит, каким образом она снималась? Это была ванная Внизу было от отверстие, в котором сидел, собственно, человек, который отвечал за спецэффекты На нем была надета перчатка И вот он нырял каждый раз и доставал свою руку И так они просидели почти весь день, там около
2: 12 часов Да-да, я где читал даже 15 часов Но в общем, это действительно, это, по сути, цельный съемочный день Был посвящен только вот одной сцене за купанию в ванной Зато, как насладилась актриса А как насладился мужик, сидящий под ванной За спецэффекты, Прикинь, несколько раз говорил «Вы меня заливаете» Вот. Но на самом деле, да, это интересная придумка И сцена действительно получилась культовая, 12 часов «Кошмар на улице Вязов» стали ну, действительно культовым не знаю, произведением Но я подумал о том, что многие же вот Фредди Крюгера знают Но я провел, а провел опрос, готовясь к эфиру И я спрашивал, в каком фильме снимался Фредди Крюгер И мне никто не назвал «Кошмар на улице Вязов» Ты прикинь, я не знаю почему А что они говорили? Фредди Крюгер. Нет, Пятница, Пятница 13. Пятница 13, некоторые 13 да. Свадьба в Малиновке. Что еще? Ну, свадьба в Малиновке, понятно.
1: Ступеньки, друзья мои Помните ту самую сцену, где девушка Ну, Нэнси, опять же, поднимается по ступенькам И проваливается в них Эти ступеньки, в которых она провалилась, были сделаны из блинного теста Ну, не сами ступеньки, а вот эти вот отверстия, куда она проваливалась да. Так что, если вдруг, Виталик, ты готовишь блины И не знаешь, куда деть лишнее тесто Ты можешь повторить сцену из... Овсяная
2: мука, да, я прочитал Там была использована Кстати, по поводу Нэнси, да На роль Нэнси Томпсон пробовалось около 200 актрис То есть, представляешь, какой был ажиотаж на слэшеры 80-е что все хотели, чтобы их э, убили Раскромсали и так далее Так вот, это были в том числе Кортни Кокс, Дэми Мур О. И вообще мы, когда вот сколько раз обсуждаем фильмы Дэми Мур так ощущение, что везде пробовали. Чуть ли не да. в рекламу кошачьего а корма
1: Где ее взяли? Да. А там играл Брюс Уиллис, который потом взял ее в жены И стали они
2: жить, поживать И развелись через много лет Ну пускай 15, 22 года года? Не знаю, я выдумал это, друзья Но остальные факты действительно проверенные, Не подумайте, это только вот этот да, друзья, скоро вернемся, послушаем музыку, а я буду слушать Виталия Мазаева.
0: Киноклуб. Киноклуб,
1: Киноклуб на первом сетевом. Сергей Чащин, Виталий Мазаев. И хорошее настроение э, с вами в том числе, друзья мои. Мы рассказываем про э, «Кошмар на улице Вязов», э, «Фредди Крюгера», «Полосатые свитеры» и «Почему не надо общаться с незнакомыми людьми во сне». Собственно, была такая замечательная сцена. <смех> Видели бы сейчас Виталия Мазаева и его лицо. Честно говоря, он отбивает любое желание вообще. Разговаривать во сне со мной, да, <смех> не только во сне. Ну, так давай, какая там сцена. Сцена поджигания Крюгера. Если ты помнишь, в самом конце, когда Нэнси вытащила его из сна, она его подожгла. Так вот, это играл Каскадер, естественно. И сцена заключалась в том, что его поджигают. Он подбегает к лестнице, падает, его тушат. Так вот, Каскадер вот что сделал. Он подбежал к лестнице, поднялся наверх, свалился, скатился с нее, встал и только после этого упал. Его затушили. Он спросил, все спрашивают у него, ты живой, все нормально, все нормально. Он говорит, ребята, как, как все получилось? И тогда режиссер фильма сказал, слава богу, что ты снимаешься в моем фильме. Слава богу! Так он был в таком восторге.
2: Но, кстати, по поводу э, кошмара на улице Вязов». Я продолжу гнуть эту линию. Я многих опросил, никто не помнит. И я нашел причину, почему. Дело в том, что э, зритель может заметить слова «Улица Вязов», вот это словосочетание, да, лишь на начальных и финальных титрах. На протяжении всего фильма я, как и господин Бастрыкин, с лупой смотрел э, на экран, не произносится... Кто? Кто это лупа? Но... Твой старый
0: знакомый да, детство знали да, 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 Пупа да. и
2: лупа, два <с моих <с знакомых Так вот, на протяжении всего фильма Ни разу, нигде не написано И не произносится данное словосочетание Так что, в принципе, можно, если вы хотите Называть это кошмаром на улице Ленина Или Ильича, или Космонавтов Неважно, на любой улице Почему Вязов-то? Ты никогда не задумывался? Ну, потому что такие деревья Вязы так связь-то связь какая, или просто он, так, Ну
1: вот,
0: просто, вот, просто насколько, назвал... я помню, насколько я помню Элм Стрит вроде
1: Друзья, есть еще одна Очень интересная история, человек, который Отвечал за музыку в этом фильме uh, Попал в аварию где он сбил человека И, собственно, посчитал, что, наверное, нет смысла Дальше заниматься музыкой в кино И сбежал с этими деньгами чем, Тем самым лишив фильма о музыке да, И вообще музыкального сопровождения И тогда одни из продюсеров фильма Обратились к Чарльзу Бернштейну Который согласился написать в долг Он все, все инструменты писал сам еще бы сам.
2: Бернштейн не согласился в долг написать Опять
1: у тебя начинается это все, да?
2: Он написал в долг, сделал прекрасную музыку И потом, естественно, для него все это окупилось Поговорим вам про актеров Вот действительно Первая роль Дженни Деппа, и он, мне кажется, единственный Какой вообще.
1: Какой он там нежный мальчошка, хочу сказать. Ну,
2: ему на время съемок, сейчас ему 58, там ему было. 58. Ну, 59 в этом году будет. А сколько ему там было? Там ему он был, на меня съемок 20. Ну, То есть на, самом деле, на самом деле достаточно поздно. Ну, это уже совершеннолетний. Чем он занимался 20 лет, непонятно. Искал себя. Так вот, а остальные-то где? Хезер Лэнген который сыграл главную роль? Нигде. Роберт Ингланд, нигде. Больше никого и не помню оттуда. Там еще а кто
1: где, играл. А где Дмитрий Трофимов, ты знаешь?
0: Нет. Киноклуб. Киноклуб. Без спойлеров не обойдется.
1: Ужасный, ужасненько продолжим, продолжим с вами обсуждать, и Виталий Мазаев вот что хотел сказать. О, вот это ж стихия, ты смотри, какой я талант.
2: Да, ребята, он полчаса это придумывал. Так вот, э, браво, Сергей, прекрасное стихотворение. Переходи к к но Переходим к делу. Э, много очень любителей хоррора, я не отношусь к любителям такого жанра кино, но все-таки... Э, Почему тебе страшно? Или, ну, просто да, ну любишь? просто не нравится, да. Э, э, а мы сейчас с тобой расписываем этот фильм как культовый хоррор, наверняка, я уверен, надеюсь, что кто-то захочет его посмотреть, если вдруг кто-то не смотрел а, Ты когда смотрел впервые «Кошмар на улице» Вязов? Вчера Вчера впервые Нет, правда да, ты, в детстве Нет, никогда... Нет. ты слышал про Фредди Крюгера Вот ты из тех, кто знает про Фредди Крюгера Но не никогда смотрел Никогда не смотрел вот. никогда. Тогда вообще идеальный вариант Вот тебе страшно было, честно? Честно, нет. Ну, слушай, ну, мне уже... Я много чего посмотрел.
1: Э, Какие я, я НТВ смотрел в свое время. Ну, и понимаешь? соседи я видел. К, к, да, <свечес> Воронины. Меня уже мало что напугает.
2: Нет. Нет, я просто к тому же, что я тоже пересматривал вот э, специально для эфира, и мне кажется, дело не в, как сказать, не в возрасте. Просто там нет же таких вот клише, которые э, зачастую в ужастиках есть. Мне кажется, и, и, ну, если это и культовый фильм, то он не задал этих резких каких-то врываний. И там в другом тема же. По сути, там, да, не столько сас, сколько жестокость, наверное. Вот, да, да вот, так да, и есть. Вот То есть это, это не хоррор, очень... это именно слэшер, где кромсают, э, нарезают колбасу, так скажем. Завуалировал ее, нет?
1: Поезд на шашлыки, поездку на шашлыки, да. Друзья, в фильме было, по-моему, восемь концовок. Никак не мог продюсер New Line Cinema и режиссер решить, какая же все-таки концовка будет. И на предпоказе фильма, пока фильм шел, в этот момент... Продюсер и режиссер, э, режиссер находи, э, понял, что сейчас будет совсем не та концовка. За ней поехал человек, привез и в последний момент... Они заменили последнюю часть, где была самая концовка Но тем самым перебили все ощущение от фильма, к сожалению И поэтому Paramount не купила его тогда
2: <Статисты> <Статисты> Я сейчас скажу еще без спойлеров, естественно Друзья, там есть эпизод, где Нэнси сражается с Редди Крюгером Вы все равно не поймете, о чем я говорю, если не смотрели Так вот, по поводу страшно или не страшно Данный эпизод, по данным э, сайта Play.com самый страшный момент в истории кинематографа занимает третье место А вот теперь посмотрите и потом дайте нам обратную связь Но как обычно, пишите до востребования на любой адрес но, на самом деле, заходите в группу Первого Сетевого и там оставляйте комментарии, страшно вам было или нет.
0: Лучшая сцена фильма.
1: Итак, лучшая сцена фильма, на мой взгляд, для меня лично, конечно, это сцена в ванной. Ну, просто она, правда, она, ее невозможно не знать или не видеть.
0: А, для меня это вообще вот
2: первое появление Фредди Крюгера, или когда он, я вот не определился, когда он разрезает, помнишь, вот такой ткань, лезвиями, бритвами. Вот, интересно. И, и еще
1: классная сцена, когда просто он растягивает стену. Да, вот есть клево. такое. А, безусловно, друзья, сейчас кошмар на улице Вязов не кажется таким страшным, как в далеком 87-м. Но он определенно... 84-м. Ой, простите, 84-м, но он определенно является родоначальником нового жанра подростковых хорроров и создателем одного из самых пугающих злодеев в истории кино. Некоторые сцены фильма и по сей день удивляют своей жестокостью и находчивостью, а вклад в историю производства красно-зеленых свитеров трудно переоценить. Так что если вдруг сегодня вам приснится Фредди Крюгер, то просто ущипните себя, ведь это всего-навсего сон. Наверное. С вами был Киноклуб на Первом Сетевом. Виталий Мазаев, Сергей Чащин. Послушал. Посмотри. Всего доброго, друзья. Услышимся. Пока.
0: Киноклуб. Послушал. Посмотри.